0: Van Els kreeg ik ooit een van de mooiste complimenten van mijn leven. Ze zei namelijk dat ze hoopte dat haar dochter, als die groter werd, een vriendin zou hebben zoals ik erin was geweest. Ze zei, ik hoop dat ze later een maaike vindt. En ik vroeg... Wat is dat dan, een maaike? Waarom is dat zo van belang om een maaike te hebben? En Els zei dat ik een soort talisman voor haar was geweest. Een, een klein, blond, springerig ding naast haar, waar de, alle deuren mee open gingen. En ze zei, als wij ergens kwamen samen, dan zagen de mensen alleen maar ons twee. En hoe en waarom dat zo belangrijk is geweest voor Els, dat gaan we in deze aflevering ontdekken.
1: Dit is Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten. Ja, en deze vierde aflevering van Studio Brein al gaat over het syndroom van Gilles de Latourette. We kijken dus onder de hersenpan van mijn vriendin Els vandaag. En niet alleen dat, want we gaan zelfs de filosofische tour op vandaag. En we bespreken wat normaal is en abnormaal en of hoe we dat toch zelf invullen. Maar eerst gaan we luisteren
2: naar het verhaal van Els. Els uit Gent. Ik voel dat gelijk wel opkomen, ik voel dat borrelen en het moet ook... Het moet, het moet eruit. Het is gelijk een jeuk op je rug. En je moet krabben, anders gaat het. En je kunt er, zolang dat je er niet aan kunt, blijft die jeuk er aanwezig. En hij gaat ook maar weg een keer dat je gekrabd hebt. Eigenlijk kun je het daar een stuk mee vergelijken. Maar ik denk niet elke keer van, nu ga ik moeten tikken, nu ga ik moeten tikken. Ik, ik merk wel wanneer ik onder stress sta en wanneer dat erger is, dan merk ik wel van oké. Okay, ik heb getikt, dat weet ik. Ik hoor ook wanneer dat, dat die tikker is. Het is eigenlijk... Allee, ik probeer daar ook allemaal niet te veel bij na te denken van... Nu wel, nu niet. Ik laat het vaak een beetje mij overkomen. Nee, nee, nee. Uh, nu heb ik bijvoorbeeld niet gedacht... Ja, nu ga ik tikken. Nee, het moest er even uit. Ik vloek niet. De, het vloeken is een minderheid. Het is wel aanwezig bij sommige mensen. Maar het is wel een effectieve minderheid die, die schuttingstaal gebruikt. Uh, bij mij zijn dat vooral keelgeluiden. Dus mm, mm, dat maak ik enorm veel. Eigenlijk dag, dag, dag door, dag in, dag uit. Uh, ook soms, ja, mijn, mijn neus soms optrekken. Maar dat is meer een motorisch tiek. Want het maakt eigenlijk niet echt veel geluid. Maar trek wel mijn neus op regelmatig op, maar bij mij de vocale tik is vooral het keelgeluid. Uh, en de motorische tiks, ja, dat zijn dan de tong uitsteken, de neus optrekken, met de ogen knipperen, uh, met de handen bewegingen doen, uh, ja dergelijke tiks.
1: Ja, en ik interview Els hier op haar werk. Ze is maatschappelijk assistent bij het OCMW in Gent. Maar daarnaast heeft ze ook een gezin, een man en drie kinderen
2: mijn oudste is 17 bijna. Mijn jongste is 13. Zij, zij schamen zich niet voor hun mama, denk ik. Ben het bijna zeker, dan ze er niet schamen. Terwijl, vroeger was ik daar wel bang voor. Als er ook vriendjes in naar huis komen en zo, van, ze gaan misschien lachen van, uw mama is een rare, maar ik heb niet de indruk. Integendeel, een van mijn zonen zei onlangs, mijn vrienden vinden jou een chille mama. Vind ik fijn, vind ik een compliment om te horen. En ik heb ook zoiets van, je kan best chillen mama zijn met een go, beperking. Ja, eigenlijk is Tourette een beperking, maar hij is ook eveneens een kans. Dus ja, vroeger als mensen zeiden van ja, je hebt een handicap, dan, dan werd mijn haar, kwam recht... Uh, ...omdat ik had zoiets van... ...ik zag dat niet als een handicap... ...maar misschien is het dat wel... ...eigenlijk doet het er niet toe... ...mensen mogen het noemen wat dat is... Allee, ...maakt mij eigenlijk niet uit... ...het geeft beperkingen... ...maar het geeft ook wel kansen... ...en inderdaad de boodschap naar mijn, naar, naar mijn kinderen... ...maar ook naar, naar mensen die soms hier over de vloer komen... ...is zo van... ...het is niet verkeerd om... ...om anders te zijn... ...je mag anders zijn... En je kan toch gewaardeerd worden in uw anders
1: En we gaan hier direct de filosofische kant al uit. En wat kan Els dat toch mooi verwoorden, zeg. Een kans of een handicap. Ja. Maar Maaike, laat ons eerst eens in het brein van Els kijken.
0: Uiteraard. We zitten niet voor niets in studio brein. Ja. En deze keer ben ik op bezoek geweest bij Agnes Wertenbroek. En zij werkt in een polykliniek in Almelo. Zij is neurologe en ook mede-auteur van het gloednieuwe handboek Gilles de La Tourette. En in die polykliniek... Het bijzondere daaraan is dat ze vanuit verschillende invalshoeken en disciplines keken naar Tourette.
3: Eigenlijk is het een aandoening die zoveel overlap heeft. Uh, en je kunt het als psychiater behandelen, je kunt het als neuroloog behandelen, als psycholoog behandelen, als kinderpsycholoog, als kinderneuroloog, als kinderpsychiater behandelen. En het hangt dus ook vanaf waar de patiënt binnenloopt en wat voor behandelingen aangeboden krijgt. Dat we zeiden van ja, het is eigenlijk het om de krachten te bundelen. Want we denken ook dat dat de toevoeging is, hè, dat je... Allemaal vanuit je eigen expertise de, de, de makkelijkste weg kiest om de behandeling voor de patiënt op maat te maken. En ja, het heeft voor ons in ieder geval hier in ons ziekenhuis geleid tot een poli waarbij we ook met meerdere disciplines kijken naar een patiënt met tics. zowel als kinderen als volwassenen. En uh, dat levert ook echt een hele leuke dynamiek op en ook een beter behandelplan.
0: Ja, Tourette is dus een vrij complexe aandoening en ook hier is het niet exact geweten welke hersenregio er specifiek bij betrokken is. Maar er is wel een helder beeld van hoe die tics eigenlijk werken.
3: Dus als je een tik maakt, dan gaat het vaak vooraf of begint het vaak met een pre-monetary urge. Dat is een soort voorgevoel wat eigenlijk de plek waar de tik komt al een beetje aankondigt. En dat voorgevoel wordt dan gevolgd door een geluid of een beweging. En op het moment dat je dat gevoel voelt en je denkt van goh, ik, uh, ik wil die tik eigenlijk niet doen... Uh, en je weerstaat die tik, dan voelen mensen een heel vervelend gevoel. En dan gaan ze uiteindelijk toch die tik doen, omdat ze dan merken dat dat een fijn gevoel geeft. En in dat fijne gevoel zit dus wel iets van dopamine. Ze weten wel dat er kortdurend een, een receptor wordt aangestuurd door de dopamine... dat het een soort prettig gevoel geeft. En we denken dat dat misschien uiteindelijk ook leidt tot het steeds ingewikkelder worden van de tiks omdat het elke keer een goed gevoel geeft. We hebben niet kunnen aantonen van. Goh als je uh, die hersenen afbeeldt, Nou dan zie je al dat iemand tics heeft. Of uh, dat is niet zo. Je kunt niet op een scan vangen. Of iemand tics heeft. En je kunt ook niet op een hersenfilmpje vangen. Dat iemand tics heeft. Dus je zult het ook echt moeten doen. Op basis van de beschrijving en wat je ziet. En ook het wisselende beeld. Dat mensen tics hebben die komen en gaan. En dat ze bij tijden. Uh, weer meer tics hebben en dan weer tijden wat minder tics hebben. En in definitie staat ook dat je het wel eens een ma paar maanden niet mag hebben. Ja, dus dat kan ook nog wel eens voorkomen.
1: Ja, en dat hoorde ik eigenlijk ook bij Els. Hè, want haar tics zijn ook heel veel veranderd in de loop van de jaren.
2: Uh, nou, ik moet zeggen, de laatste jaren heb ik veel meer last van mijn vocale tics buiten mijn motorische tics. Terwijl in de lagere school vooral mijn, mijn motorische tics waren... ...en ik herinner mij nog in de lagere school... ...zette ik, ik altijd puntjes op, met mijn stilo op mijn blad. En, uh, dus ik moest ooit een vreesschone tekening maken... ...allee, dat was de bedoeling... ...en ik uh, die hans verprut door met mijn potlood overal puntjes te zetten... ...en ook met een stilo, als ik aan het schrijven was... ...met een balpen, naar mijn keel puntjes zetten... ...puntjes op mijn kleren... Uh, ...dat is een beetje een dwang... denk ik... Uh, ...maar het vocale was toen... ...minder aanwezig... ...en ja, ook meer met mijn, met mijn ogen... ...nijpen, met mijn mond trekken... ...terwijl dat, dat nu allemaal minder is... ...ook die puntjes die... ...waren niet meer aanwezig... ...ik hoop dat ze nu niet terugkomen... ...want vaak is dat wel als je... te veel over iets nadenkt... ...dat dat wel een keer zo kunt terugkomen... Uh, ik heb ook een tijd een, een lectiek gehad, dat ik met mijn tong altijd aan mijn, aan mijn, aan mijn schouder moest lekken Of zelfs aan, aan de zetel of aan de muur. Of, allee, dat zijn allemaal dingen die je dan zoveel als mogelijk in het geniep probeert te doen. Omdat dat, ja, dat is enorm schaamtelijk uh, Zeker als je jong bent. Uh, je voelt je zeer bekeken. Je voelt je, Ja, je wilt erbij horen hè? Als, als, als jong ding. Uh, ook als volwassenen uiteraard maar zeker als, als, als in uw puberteit iedereen heeft het al lastig maar ik denk als je dan nog een keer effectief zichtbaar of hoorbaar anders bent allez, ik had het daar best wel lastig mee Ja, Els zegt het hier zelf, ze had een
0: drang om puntjes te zetten. Ja. En dat is iets dat blijkbaar vaak gezien wordt bij Tourette, namelijk het samengaan met andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld die dwanghandelingen. Comorbiditeit heet dat dan, met een duur woord. Mm -hmm. En precies daarom is die multidisciplinaire aanpak bij Agnes Wertenbroek in haar polykliniek zo interessant. Omdat dan verschillende disciplines gaan kijken, wat is er nu echt van belang in de behandeling van deze patiënt?
3: De tics is natuurlijk hetgene wat omhoog komt als je het hebt over Tourette. De syndroom van Tourette moet tenminste een jaar tics zijn, zowel bewegingen als geluiden. Maar we weten dat er bij Tourette um, in 85% van de gevallen ook andere comorbiditeit voorkomt. Dus dan denk je aan ADHD of aan dwangstoornissen of aan angst of aan depressie, impulsdoorbraakstoornissen. Um, en uiteindelijk maakt die combinatie van die verschillende comorbiditeiten, uh, uiteindelijk ook een behandel, behandeling heel anders. Dus uh, als de tics niet op de voorgrond staan, ga je de tics ook niet behandelen. Als de dwang op de voorgrond staat, ga je de dwang behandelen of de aandachtsproblemen, de ADD die iemand kan hebben. En het kan ook zijn dat je in het leven steeds andere dingen hebt die je moet behandelen. Dat je eerst dus begint met de autisme en daarna met de ADD Of afhankelijk van wanneer de problemen op de voorgrond komen van de andere aandoening.
0: Ja, Eva, vaak hebben patiënten met Tourette dus geen volledige autistisch of ADHD beeld, maar bepaalde trekken ervan. Net zoals ze geen volledige dwangstoornis hebben, maar ook gewoon bepaalde trekken daarvan. Bijvoorbeeld met hun linkerhand iets aanraken en dan het gevoel hebben dat ze dat ook met hun rechterhand moeten doen. Niet omdat ze anders denken dat er een gevaar is, maar gewoon omdat het voelt alsof dat juist is. En dat heet dan de just right feeling. En dat is iets dat
1: vaak beschreven wordt door Tic, patiënten. Ja, en ik heb dat ook gehoord bij Els. Ze heeft dat ook zo beschreven. Uh, ze heeft eigenlijk het gevoel dat ze een bepaalde handeling moet doen als ze bijvoorbeeld gaat wandelen in het bos.
2: Ja, maar ik heb wel zo'n beetje een symmetrie. Als ik links met mijn ene vinger tegen tafel bots, dan moet ik dat rechts ook doen. Uh, en ook, ja, ik kan zo met mijn handen... Uh, Vrij rare bewegingen maken met mijn vingers... ...en dat is eigenlijk zeer symmetrisch... ...en ik vind dat eigenlijk zeer knap om te zien... ...want, allee, ik kan dat lachen tegen een vriendin zeggen... ...ik heb totaal geen ritme normaal... ...maar als ik mijn handen laat doen... ...dan is dat perfect synchroon. Uh, maar dat is dus eigenlijk een beetje de... ...ja, de dwang... ...omdat als dat links is... ...moet dat ook rechts. Uh. Ik ga ook heel veel gaan wandelen... ...en het is vaak dat ik met mijn vinger de grond moet aanraken. Met mijn linkerhand. Maar ik kan dan ook geen vijf meter verder zetten of ik moet met mijn rechterhand ook die grond geraakt hebben. En af en toe probeer ik zo van... Nee, 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 je gaat dat niet doen. Wat gaat er nu overkomen? En toch, dat blijft, gelijk die jeuk op mijn rug, dat blijft aanwezig tot het moment dat ik het effectief gedaan heb. En dan is dat wel vaak weg.
0: Over dat uh, synchrone en ritmisch bewegen dat zo typisch is voor mensen met Gilles de La Tourette. Ja. heeft ook Oliver Sacks geschreven. Dat is een Amerikaanse neuroloog die, uh, die auteur is van veel boeken. En hij heeft daar een boeiend verhaal over geschreven, namelijk Witty Ticky Ray. En over het ontstaan van dat verhaal zijn we gaan praten met Pieter Adriaens. Die is uh, hoogleraar in de filosofie aan de Universiteit van Leuven. Ik sta hier aan de prachtige poort van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. En ik ga op bezoek bij Pieter Adriaens.
4: Hallo. Dag Pieter. Hey. Een man, Ray, een 24-jarige man, die uh, bij uh, Sax op consultatie komt. Aan de ene kant ervaart hij wel degelijk de nadelen van Tourette. Hij heeft heel veel moeite om uh, werk te vinden en vooral werk te houden. Maar aan de andere kant is het ook een fenomenaal goede drummer. Dus eh, Sax ontdekt al redelijk snel dat hij eh, een fenomenale jazzdrummer is, die bekend staat om zijn wilde improvisaties. Maar dus, om maar het kort te gaan, Sax had wel degelijk wat, wat ervaring met, eh, met Tourette-achtige eh, problemen. En hij, dus, hij schreef eigenlijk aan, die, aan die Ray, die jonge man, eh, een behandeling van eh, voor, dus dopamine. En de volgende week eh, kwam die, eh, die jonge man terug met een blauw oog en een gebroken neus. En hij eh, verwenste Saks en verwenste die, eh, de, de haldol eh, die hij had gekregen. Want hij was uit balans. Dus De, de snelheid was eigenlijk deel van zijn bestaan geworden. Het eh, was iets waar hij op rekende, wat hij had, eh, waar hij opteerde. Dat was zijn tempo eigenlijk geworden. En nu werd dat tempo naar beneden gehaald. En hij deed dus nog altijd dingen die hij vroeger ook deed met een soort snelheid, maar die nu niet meer werkte. Dus hij, hij sprong dan in draaideuren, hè, dat was een favoriete bezigheid. van hem. Maar hij was te traag geworden door die medicatie en hij knalde dus gewoon tegen de deur aan. En zo had hij zijn, dus, zijn neus uh, gebroken. Het evenwicht even, was niet alleen in zoek in, 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 het dagelijks, in de dagelijkse motoriek, de manier waarop hij zich gewoon door de wereld uh, bewoog, maar ook in zijn drumspel. Ze dus merkte hij dat die medicatie hem zodanig afremde dat hij eigenlijk gewoon nog maar een ordinaire drumroos was. En dus uh, beginnen die twee, sax en dus uh, Ray... Een, een zoektocht eigenlijk naar een goede dosis... een goede evenwicht eigenlijk in het leven van die man. Uh, dat ze ook vinden. Uh, maar dat uiteindelijk gevonden wordt, een beetje verrassend dan... in uh, een, een, een scheiding tussen week en weekend. Dus in de week had Ray een vaste job gevonden... Hij had een huwelijk, hij had ook een kind ondertussen. En in de week was hij op zoek naar, naar, naar uh, stabiliteit. He, onder Eldopa, dus hij nam zijn medicijnen. In het weekend nam hij die niet en ging hij drummen. En dan was hij de, de witty tiki ray, he, de, de wat gevatte, uh, vreemde, onvoorspelbare, fantastische drummer uh, die hij was. En voor mij is dat een mooi voorbeeld eigenlijk van hoe je. Uh, zelfs met zo'n ingrijpende aandoening als Tourette, want Tourette heb je natuurlijk over een heel spectrum en hij had echt wel een heel hevige vorm van tourette, hoe je zelfs met een hevige vorm van uh, bepaalde handicap, zoals tourette, toch eigenlijk nog een mooi leven kan leiden. Super mooi
1: verhaal. Maar hoe zit het dan eigenlijk met die medicatie, met die Haldol en zo, waarover ja. Pieter Adriaans het had? Kan je Tourette eigenlijk goed behandelen?
0: Ja, bij Agnes Wertenbroek in de poli boeken ze nu verrassend goede resultaten met gedragstherapie. Vooral bij kinderen en jongeren, omdat je dan nog vroeg kunt beginnen, kan dat echt nog veel verschil maken. Maar vroeger werd er vooral medicatief gewerkt, vooral met Haldol. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een medicijn tegen psychose. En dat bleek ook effectief te zijn om de tics bij Tourette te verminderen. Het grootste nadeel daarvan is dat eigenlijk niet alleen de tics gedempt wordt, maar ook een heleboel andere dingen. Dat hoorden we ook bij Ray. Ja. En ook Els heeft daar
2: ervaring mee. Ik ben zeer zoekende geweest in medicatie. Ik heb vroeger medicatie genomen waar ik zeer veel van aangekomen ben. Wat ook niet fijn is als, ja, als jonge dame, maar ook als jonge heer. Ik bedoel, denk, het is voor, voor niemand fijn om in gewicht bij te komen. Maar ik liep daar ook enorm moe van. Uh, en, en vrienden zeggen ook soms: van die periode, je was vaak apathisch. Van ik kon tegen jou spreken en wij spraken door jou heen. Terwijl nu neem ik andere medicatie. Allee, mijn mijn, mijn tourette is door niet altijd uh, onder controle, maar ik ben wel wie dat ik ben. Uh, en eigenlijk ik sta ik liever zo nu momenteel in het leven dan een beetje. Allee, Verdoofd kun je dat niet noemen, maar ja, te, te zwaar onder invloed van de medicatie is eigenlijk ook niet geen dat ik nodig heb. Voor mij allez, is wandelen naast de medicatie iets dat mij. Ja, het is zelf belangrijker dan medicatie. Ik kan in het bos toeretteren, zoals mijn collega dat soms zo schoon zegt, vol een bak, en, en dan merk ik dan zo dat een paar meters verder een ander wandelaar komt en dan maar even pech. Maar na verloop van tijd gaat dat ook helemaal weg. En, en merk ik dat ik echt tot rust kom. Dus voor mij is wandelen enerzijds het volledig kunnen loslaten en volledig mijn ding doen, maar anderzijds is het ook een plek waar ik volledig tot rust kan komen en waarvan ik iets heb. Nu heb ik er eigenlijk geen last meer van. Wandelen dus. Ja. Zo eenvoudig kan het zijn. Inderdaad.
0: Sowieso zijn blijkbaar voldoende rust en weinig stress van belang voor mensen met chille la tourette. Ze zijn erg gevoelig voor prikkels.
3: Maar de wereld zoals die al is in de prikkels is vaak al prikkel genoeg. Hè, dat je eigenlijk niet er heel veel bij hoeft te hebben in, een, in, ja, in het geval van een kind. Dat je zegt van ja, al die agenda's die vollopen met oh je moet ook nog sporten. En uh, je moet ook nog naar het verjaardagsfeestje. Je moet ook nog even daarheen. Dat is voor een kind met tics vaak heel veel. En, en dan heb je eigenlijk liever dat er wat rust in die agenda komt. En liever gewoon structuur, weten waar ze aan toe zijn. Dat is vaak, ja, daar ze vaak beter op. En dat kan soms ook in tijden dat het heel heftig is met de tics. Ook het advies zijn van goh proberen even te kijken of je iets weg kan
1: strepen in die agenda. Dus zo blijkt alweer, zoals we al vaak in onze afleveringen gehoord hebben, dat het ja. aanpassen van je levensstijl, dus gaan wandelen in het bos, die agenda vrijmaken, vaak effectiever is dan de medicatie. Het heeft alleszins veel minder bijwerkingen om gewoon wat meer rust in te bouwen. Ja, klopt. Maar dat rusten, dat bleek nu net niet zo evident voor Els. Want ze vertelde mij, als ze s'avonds laat uh, gaat slapen en in haar bed ligt, dat dan de ontlading
2: komt. En de laatste dagen is het vooral in mijn bed. Als ik in mijn bed lig, dat, dat het enorm luid gaat... Uh, het is gelijk dat dan de ontlading van de, van de voorbije dag komt. ben dan alleen. Op het moment dat mijn echtgenoot erbij komt, merk ik al dat het al iets minder is. Maar als ik alleen lig, dan is het eigenlijk wel zeer expliciet aanwezig. Weliswaar ook met het gevolg dat mijn dochter of mijn zoon al een keer zegt... Van, ik heb niet kunnen slapen in het eerste uur, want je ging nogal luid... En ik weet dat je niet kan en doen, mama, maar... En, 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 ja. en dat is niet plezant. Allee, nu heb ik dat ook wel, maar op een zeer allee, rustig niveau nog. Maar het kan soms zeer luid gaan. Uh, dat ik zou schrikken van mijn eigen. Uh, en meestal doe ik dat... Allee, het is niet dat ik mij daar bewust voor kies. Maar de ontlading gebeurt vaak op, op momenten dat ik alleen ben.
0: Dat is zo bijzonder, Eva. Dat het lijkt alsof Tourette... ...niet te regelen is, maar blijkbaar doen mensen die tics toch minder... ...als ze bij anderen zijn of als belangrijke situaties zijn. En dat is precies waar het team bij Agnes met hun gedragstherapie rond werkt. Ze leren namelijk patiënten om invloed uit te oefenen... ...op wanneer welke tics voorkomen.
3: Er is ook een manier van gedragstherapie... Hè? ...dus dat je niet alle tics in één keer probeert te onderdrukken... ...maar dat je gaat zeggen van nou, je hebt een hele vele tic... Uh, ...we proberen die tic af te leiden naar een ander plekje... ...dus als jij dit wil doen, dan beweeg je de, het hoofd naar één kant bewegen dan ga je het hoofd naar de andere kant bewegen. Dus als je dat dan voelt, van ik moet het hoofd naar één kant bewegen... en je denkt, ik moet de andere kant bewegen... kan kan zijn dat je helemaal die beweging niet maakt. Dat is dan best prettig. Maar je kunt ze ook zeggen, van nou in plaats van dat je met je hoofd beweegt... ga je even knijpen in je hand. Want dat is minder zichtbaar. Of je gaat uh, tikken met je voet. Of je gaat je tenen krullen in je schoen. Want dat is dan iets wat je niet ziet. En zo kun je dan ook voor elke tik een andere beweging uh, uiteindelijk omleiden. Maar dat is dan heel stuk wat daarvoor nodig is... om die aandacht van dat ene plekje naar die andere plek... Dat is best een gedoe. En als je het elke tik voor tik moet doen, dan kun je je voorstellen dat je er wel even mee bezig bent voordat je dat voor elkaar krijgt.
0: Een heel langdurig proces dus. En je kan je afvragen of het eigenlijk wel altijd nodig is. Want misschien is het niet zo erg dat tiks zichtbaar
1: zijn. Inderdaad, want Els die functioneert toch ook perfect op haar werk zo. Ik heb het al verteld, ze is maatschappelijk assistent bij het OCMW in Gent. Ik ben daar op bezoek geweest. En Els zit daar in een heel, heel stil landschapsbureau. En dat is echt tricky
2: voor haar. Oh, die deur gaat dus elke ochtend zeer vervelend toe een paar keer nodig om die deur open te trekken het is hier wel een hè? meestal als ik binnenkom is het hier nog vrij rustig maar uh, mijn bureau is een klein beetje verderop en ja, die afstand kan ik eigenlijk al niet overbruggen zonder Tourette. En dan uh, is het hier dat ik uh, een keer al uh, mee van mijn beste kant toon. En dan hoor ze al en mijn collega zegt dan vaak al... Hallo, goedemorgen. Nog voordat hij mij gezien heeft. Dag, maar Goeiemorgen. Het is middag. Ik werk nu denk ik twintig jaar op het OCW van Gent. En ik heb nog nooit van cliënten een opmerking gekregen van... Wat doe jij? Je zei de rare... Misschien één of... Ja, nooit is groot woord. Misschien één of twee keer op die twintig jaar. Maar mensen kijken daar een stuk voorbij, blijkbaar. Omdat... Allez, het is misschien zeer dikke nekkerig nu om te zeggen. Maar ik ben eigenlijk wel goed in wat ik doe. In mijn werk ook. En mensen kunnen verder kijken dan onder de neus lang is en zeggen niet van... Eh, bij die rare met Tourette wil ik, ik niet komen. Nee, als ze dan ook zeggen van bij wie ben je geweest, dan is het bij die grote blonde dame en nooit die maar een tik. Soms vragen ze wel hoor van wat is er of merk ik dan ze kijken en dan geef ik daar zelf wel een beetje toelichting over. Maar ja, een mens is geen Tourette, hè. je bent niet... Allee, ja, ik ben meer dan dat ik ben, ik ben collega ik ben ja uh, maatschappelijk werker ik ben vrouw, ik ben echtgenote ik ben mama, ik ben vriendin in elk van deze rollen heeft wel mijn Tourette een impact meer dan maar uh, ja, ik probeer wel mijn weg te vinden daarin en mede dankzij de steun van, van prachtige mensen in mijn omgeving uh, lukt dat wel?
0: Ja, gelukkig zegt Els zelf ook dat ze niet samenvalt met haar Tourette. Want ik moet zeggen, als we die aflevering hier gingen maken, dan was ik al een beetje beschaamd over hoe weinig ik maar over Tourette weet. En dat ik daar bijna nooit bij stilgestaan heb wat dat eigenlijk voor Els betekent. Want Els was voor mij altijd gewoon mijn vriendin, Els.
2: Mijn vrienden, die hebben daar eigenlijk nooit echt op gereageerd. En dat is eigenlijk altijd zo fijn geweest. Dat was... Allee, die konden wel een keer het hebben van. Je hebt gelijk wel wat erger of zo. Of... Maar dat is nooit zo... Ik ben nooit betutteld geweest. of Ze hebben mij ook nooit anders behandeld. Ik was altijd een van de hoop... En dat is, denk ik, is ook altijd wel mooi geweest. En ook op school. Hè? Want allee, ik denk, tijdens examens bijvoorbeeld een vocale tik... Dat was in een studiezaal verschrikkelijk. Enerzijds denkt ook van, ik mag het hier niet doen. Want ik ga hier de anderen storen. Maar je doet het wel. Ook in de les. Maar toch heeft nooit iemand... Allee, dat was ook nog niet een tijd zo van die speciale trajecten en zorgen... En weet ik wat allemaal. En het is hard geweest... Maar ik ben wel daardoor ook een stuk behandeld gelijk al de rest. Iemand met capaciteiten. En niet alleen focus op, op die Tourette. Ze hebben mij altijd beoordeeld op wat ik kon en wat ik niet kon. Maar ze hebben mij nooit beoordeeld op, op die Tourette. Dus we zijn allemaal anders.
0: Maar dat kunnen we ook zien als iets neutraals. De een is dan niet meer of minder dan de ander. Het is alleen maar wat het is
1: anders. Oké, okay, en nu gaan we toch echt de filosofische ah. tuur op. Hè? Want Pieter Adriaans, die we al eerder hoorden met het verhaal over de drummer, heeft het ook gehad over neurodiversiteit.
4: Je hebt sinds kort een beweging hè, die de neurodiversiteitsbeweging noemt. En er is dan in die literatuur een discussie, okay, er is een verschil tussen uh, mensen, uh, wat betreft bepaalde vermogens, psychologische of uh, fysiologische vermogens. En de vraag is, is dat verschil nu een neutraal verschil? Of is dat verschil eigenlijk een slechte zaak uh, voor bepaalde mensen die uh, dan verschillen van anderen? Diegenen die beweren dat, een, dat dat verschil eigenlijk een neutrale kwestie is, die wijzen erop dat het, het, het verschil uh, waar het over gaat uh, zowel voordelen als nadelen heeft. En dat eigenlijk... ...op het einde van de rit die voordelen en nadelen een soort evenwicht, een soort balans vinden. En in het Engels spreken we dan soms van een soort trade-off. Um, een pakket waarbij voor- en nadelen elkaar in evenwicht houden. Maar voor bepaalde ziekten... Waarvan de meeste mensen zeggen, je moet ermee leren leven. Ja, wat betekent dat dan, daarmee leren leven? Ik denk, dat, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan het aanvaarden zonder meer. Of je kan proberen het tot een soort uh, troef te maken. En dat uh, moet ik eens zeggen, een soort moreel ideaal, denk ik. Dat je iets kan doen met je ziekte. Uh, uh, ik denk dat dat eigenlijk het beste is wat je kan overkomen. Als je een manier vindt om iets te doen met het probleem dat je ondervindt. Eerder dan het in te kapselen, of te vermijden, of het weg te duwen, eh, of het te vervloeken, of door te verzuren. Het is heel knap, denk ik, als je dat kan, iets doen met je ziekte. Natuurlijk heel vaag als principe, maar wel iets dat, dat eigenlijk in het achterhoofd zou zitten van alle mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg en de geneeskunde in het algemeen.
1: Ja, Pieter noemt het hier de trade-off. Elk nadeel heeft zijn voordeel eigenlijk. Hè? En uh, zowel Agnes als Els zien ook meer talenten dan beperkingen hier. En Ik zie ook wel heel vaak dat heel veel
3: Tourette-patiënten... Ja, dat, dat, dat die heel creatief kunnen zijn. Ook heel, omdat ze juist zo kunnen reageren op dingen om hen heen. Ze zijn vaak ook wat adrem. Ze zijn vaak ook... Ja, ze zijn heel, uh, heel snel in hun reactie. Uh, en en uh, dat maakt ook dat je... Uh, ook in een spreekkamer, je ziet zo'n kind. Ja, eigenlijk, het is een heel levendig kind. Het is, een, het is niet een kind die maar zit en wacht tot er iets gevraagd wordt. Hij doet meteen mee. Het uh, zijn, zijn vaak wel, wel kinderen die al wat meer. Uh, ja,
2: die, 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 die over het algemeen niet zo, zo verlegen zijn. Ik heb het eigenlijk nooit echt super lastig gehad om vrienden te maken. Maar. Je moet je wel op een bepaalde manier, als, mens, als, als meisje met Tourette dan, moet je je wel ergens profileren. Denk ik, ik weet dat niet. Ik ben, altijd, ik ben inderdaad spontaan, ik heb het hart op mijn tong. Uh, waardoor mensen langs de kant soms gecharmeerd geraken door die spontaniteit. Maar anderen hebben zoiets van, oh, je bent te druk. Maar het is misschien ook, ik weet het niet, het is misschien onbewust een, 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 iets, een proces aan gang gezet geweest is van... Ik ben meer dan mijn Tourette. Ik ben ook... Een, en, en mensen gaan rapper geneigd zijn om naar iemand te kijken die iets kan bieden, wil bieden. Buiten, als je triest in een hoekje gaat zitten, euh, dan gaan mensen ook niet echt toenadering zoeken. Euh, ik, denk ik dat dat er onbewust mee te maken heeft van... Kijk, ik ben best wel trots op wie ik ben. Ik mag er zijn. En, en daardoor een stuk een beetje de spontane zijn, de, de plezante zijn... om een stuk misschien de aandacht ook van die Tourette weg te werken. Ik weet het niet. Ik denk dat je, als je Tourette hebt, echt heel
3: veel kan bereiken. Dat je niet je, je wereld moet kleiner maken, want je hebt Tourette. Hè. Er zijn mensen die... Uh, er is een Tourette-patiënt uh, die, die, die heeft de WK-voetbalkeeper uh, uh, keeper geweest. Uh, uh, er zijn mannequins die ticks hebben... Um, ja, dat het soms grappig kan zijn dat mensen daardoor juist op een positieve manier benaderd kunnen worden maar uh, er zijn cabaretiers die, die, die Tourette hebben of juist die, die hoek opzoeken omdat ze denken van ja, weet je, het valt toch al op uh, ik ga dat stukje wat
1: meer van mezelf uh, ontwikkelen oh, dan moeten we toch echt aan Els vertellen hè Maaike want ik vond haar ook echt super grappig en ze zou een prima cabaretier zijn ik zou tickets boeken ah met tics en al ja Inderdaad. En dat doen we direct denken aan onze volgende aflevering over twee weken. Want dan gaan we Fredo horen. Fredo heeft heel zijn jeugd gestotterd en staat nu geregeld op een podium voor duizend man. Oké, okay, wauw.
3: Mijn ganse middelbare schoolperiode was heel hard verliefd was op muziek omdat dat een manier is om je uit te drukken zonder dat ik moest spreken. En dan ging ik naar Tunif en dan waren er net veel mp3's en peer-to-peer -peer networks. En ik zat dus nachtelang te zoeken naar muziek en ik ben helemaal in zo'n muzieksfeer gedoken en beginnen te draaien en ja, dat was dan mijn manier om mij uit te drukken dat was ik een dj plots en toen was ik niet meer Frederik maar Fredo dat praten was gewoon minder belangrijk
0: zo, onze vierde aflevering van Studio Brein zit er alweer op. En zoals elke week hebben we wat extra informatie en links gebundeld op de website van Breinwijzer
1: onder het tabblad Studio Brein. Dat is juist. En ook deze keer bedanken we graag Niels de Keukelaren voor het afmixen en Sander Lambrecht voor de muziek. En was je geraakt door deze aflevering of heb je net als ons iets bijgeleerd? Stuur hem dan door naar al je vrienden of zet hem op al je sociale media. Echt hè, absoluut doen.
0: En je kan ons nog meer plezier doen met een lovende recensie in je podcast-app, want zo komen we hoger in de rankings en dan kunnen nog meer mensen onze podcast vinden.
1: Ja, en de volgende keer, dus een aflevering, ik heb het al gezegd, over stotteren. Mm -hmm. En daar horen we naast Fredo ook bekend neurochirurg Dirk de Ridder. En die gaat ons meer vertellen over zijn stotteronderzoek in Oké,
0: okay, tot de volgende keer. Tot de volgende Studio Brein.
1: Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen.